0: Olá, bem-vindo ao episódio número 98 de Vida nos Trilhos. E você é uma pessoa que trabalha demais? Você sabia que trabalhar muito, trabalhar em excesso, pode levar à depressão e a diversas doenças, além de problemas familiares e coisas relacionadas? Pois, hoje vamos conversar sobre este assunto e ver o que você pode fazer para evitar tudo isso. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, trabalhador. Destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Mr. Pérez, gostou do título Trabalhador que eu lhe dei na introdução?
1: Olha, eu fiquei feliz, hein? Até emocionado aqui. Eu <risos> acho seu... que você
0: é um cara workaholic. O que, que você Olha, tem a dizer disso?
1: Eu tenho que dizer que em alguns momentos a gente precisa estar vigilante. Talvez vigilante é uma palavra que, que pode nos ajudar em alguns momentos. Porque via de regra, invariavelmente às vezes a gente é puxado para algum né, problema e aí você acaba se estendendo um pouco mais em algumas atividades e isso pode realmente prejudicar uma série de outros aspectos da vida. Então, acho que talvez a gente precisa estar em alguns momentos um pouco mais vigilante para não se tornar aí, um workaholic.
0: É, é bem por aí mesmo. né e civil, Você né? é um
1: workaholic? Você trabalha bastante, Ander?
0: Eu trabalho bastante trabalho, mas é interessante que eu trabalho bastante em diversas coisas.
1: Ah, é, então você é, tem várias frentes de trabalho.
0: É, é exato. Porque, é, bom, o podcast que a gente produz é um trabalho, é uma demanda também, ocupa o nosso tempo. E fora o podcast, eu também tenho a minha atividade profissional que eu faço no horário comercial. Né? Eu sou engenheiro na área de telecomunicações. É, então, assim... E quando eu não tô fazendo podcast, às vezes eu tô fazendo outras coisas, assim, que a gente pode chamar, assim, ah, talvez aos olhos de algumas pessoas seria, um tra seria trabalho, entende? Ah, de repente eu vou fazer um post no meu blog, vou fazer alguma coisa relacionada à eletrônica aqui no meu, no meu porão e alguma coisa, alguém ia pensar assim, ué, mas isso aí não é, não é lazer, você não tá... Então, então essa a gente tem que definir também o que, que é trabalho, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa acaba fazendo uma coisa que gosta muito, ela acaba fazendo aquilo por horas e horas e horas a fio e não sente que está trabalhando. Então, aí a gente também não pode julgar essa pessoa como uma workaholic, porque o que ela faz é quase que uma diversão. E eu acho que esse sempre é o objetivo nosso. A gente até já falou um pouco sobre isso em alguns episódios, sobre essa questão, né? E, é. enfim, então existe essa distinção, né? Mas eu, eu penso assim: só para concluir o meu pensamento, quando você está trabalhando demais, é porque, e isso prejudica o título workaholic. Acho que a gente merece quando a gente começa a excluir da nossa vida atividade física e relacionamentos, sejam diretamente dentro de casa esposa, marido, filhos, ou relacionamento com amigos. A partir do momento que você começa a excluir isso da sua vida, aí você começa a ter um problema. E a gente vai falar um pouquinho desses problemas aqui com alguns exemplos. O que, que você acha?
1: Eu acho que é por aí. Porque muitas vezes a gente observa também né? aquilo que você falou, você tem várias frentes de trabalho. Por outro lado, às vezes a gente observa algumas pessoas que elas têm um determinado, talvez, nível de, como eu posso dizer, talvez sucesso, né? e são pessoas influentes, são empreendedores, por exemplo, que a gente olha de fora, e essas pessoas, elas realmente são, às vezes, workaholic e muitas vezes não só isso, elas sustentam que aquele é uma rotina que deve fazer parte de quem tem sucesso, de quem alcança resultados extraordinários então como essas pessoas chegaram lá e elas dizem isso, às vezes a gente tem a falsa impressão de que isso pode ser verdadeiro e realmente talvez você pode até alcançar alguns resultados, mas a gente tem que talvez buscar um equilíbrio, uma harmonia para que a gente consiga talvez construir esse resultado de forma que esses hábitos, eles sejam sustentáveis, principalmente no médio e no longo prazo. Porque, às vezes, o custo de você alcançar alguma coisa ou um sucesso, digamos assim, ele é alto. Então, a gente tem que estar tá meio atento àquilo que eu falei, talvez vigilante. Né? Se Será que eu estou trabalhando de maneira exagerada e eu estou, talvez, negligenciando algum fator, por exemplo, como a saúde, né? a gente falou, o relacionamento, a família. Então, eu penso que, que o bom senso, né, é isso que a gente vai falar um pouquinho, né ele, é, às vezes, é uma boa alternativa. E, e isso traz alguns benefícios, porque você vai estar tá mais em equilíbrio com a sua vida. Né? E o objetivo aqui é fazer você refletir de uma maneira intencional sobre a sua vida, como que ela está, né? em qual momento da vida você está, será que talvez precisa fazer um ajuste em alguma coisa, como que a gente pode melhorar, evoluir, para que a gente não se sinta o quê? Muitas vezes esgotado, sem energia, então às vezes pode ser um caminho que talvez nos deixe frustrado, então às vezes a gente não pode estar disposto a fazer esse sacrifício, então a gente tem que pensar com bastante cuidado e buscar realmente, um equilíbrio, uma harmonia, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: É, o Elon Musk, eu vou meter o pau nele hoje, eu já falei várias vezes do Elon, 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 Elon. Musk, né? Elon Musk, e admiro pra caramba o cara pelas conquistas que ele faz, principalmente na questão da tecnologia, que eu como engenheiro eletrônico tem tudo a ver comigo também, né? Mas assim, ele, eu li, e lá no livro eu já tinha visto esse comportamento dele, porque chegou um determinado momento da entrevista com o cara que estava fazendo a biografia dele, que ele, que ele perguntava, é quanto tempo será que eu preciso dedicar por semana a um relacionamento? Será que duas horas é um padrão aceitável? <risos> tipo, é. o cara tava além de pensar muito analiticamente com a questão do relacionamento, ele estava pensando em dedicar duas horas numa semana, assim, né? Então era meio complicado, né? E no. Eu também li uma. uma... Recentemente eu vi ele dando uma entrevista dizendo que ele, ele estava trabalhando 120 horas por semana. 120 horas. E que muitas vezes para ele. Ad...
1: É, eu, ele ele tem às vezes orgulho de falar que ele está empregando um sacrifício né realmente como se aquilo fosse necessário e talvez tenha várias outras coisas que a gente já falou aqui delegar tem várias formas às vezes de você conseguir um resultado e se o resultado claro. depende apenas de você e não da equipe de um conjunto de outros fatores é, é e como ele chegou no topo né então a gente fica imaginando, puxa, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é por isso que talvez eu não alcancei um determinado objetivo na minha vida? Enfim, ficamos sempre aquela reflexão. Né?
0: É, mas ele comentou que ele está tentando, e ele vai diminuir o ritmo de trabalho dele para um padrão mais sustentável, tipo assim, 80, 90 horas. <risos> Ou seja, está saindo
1: de 120 para 80. É. é E
0: só para colocar em perspectiva, para as pessoas que estão ouvindo, é, aqui no Brasil a legislação é, coloca 44 horas semanais. 44 horas, se você pegar aí, trabalhando de segunda, a quinta, de segunda a sexta horário comercial. Vai dar mais ou menos isso. Lá nos Estados Unidos são 40 horas semanais. É, porque a semana tem 168 horas. Então imagina, uma se semana com 168 horas, você tem que dormir. Se você dormir 8 horas por dia, lá se foram 56 horas. Imagina, então o Elon Musk trabalhando 120...
1: Não sobra Ele estava deixando
0: nada. só para dormir 6.8 horas por dia. E, ou seja, não estou contando o horário que ele vai ao banheiro, que ele come... E que ele se locomove. Então, imagina, né? Então, 120 horas é uma coisa, é uma loucura. Mas ele, ele tá indo por um padrão aceitável de 90 80 horas, né, Jefferson? O que você acha Ah, 80 de... horas não
1: é aceitável, não. Talvez 40 <risos> seja razoável, né, Andrew?
0: Pois é. Mas ele tem uma frase também, e, e, e na linha do meteu pau. <risos> ele comenta que nenhuma empresa de sucesso é, chegou lá com 40 horas de trabalho por semana, ou uma pessoa, ele já falou isso. Há Mas,
1: controvérsias, né? por
0: outro lado, ele mesmo, num vídeo que eu vi, eu acho que eu vou colocar esse vídeo no show notes, eu vou colocar, eu vou até anotar aqui, vídeo, eu não lembro, está lá na internet, que ele... Ele está cedendo uma entrevista, visivelmente cansado,
1: exausto. Comenta, não exausto
0: dizer. Ele comenta com o cara: Olha, uh, eventualmente eu talvez tenha que interromper a entrevista porque eu estou aqui resolvendo umas coisas. Tudo bem. E você já percebe que ele está cheio dos, dos tique nervoso, assim? <risos> é meio esquisito. Nunca vi ele assim. Mas na entrevista, ele admite que é excruciante. A, a dor que ele sente por ter que trabalhar tanto, excruciante então é uma dor muito enfim, depois eu li alguma coisa que ele também cedeu que ele falou que ele, ele percebe que ele teve vários problemas até de, de falta de foco de concentração e um monte de outras coisas, claro o limite do Elon Musk ele é diferente da maioria das pessoas, eu concordo que talvez ele consiga trabalhar bem 80 horas por semana, ele tenha essa resiliência. Mas a maioria das pessoas acho que não vão ter. Talvez muitas pessoas não consigam se dedicar 40 horas por semana, porque 40 horas por semana o cara tem que entrar às 8 e sair às 6, tirando o horário de almoço tal, não sei o quê, vai dar as 40, 44 horas por semana. E isso a gente já sabe que, na prática, muitas vezes é pouco, né, Jefferson? A gente, principalmente num cargo de gerência, alguma coisa, você tem que sair, às vezes, mais tarde e tudo. Porém, vale o que você falou logo no começo. Vigiai. Não torne isso uma rotina. Tem que ficar atento.
1: É, e eu, eu acho que assim, a gente falou né, do próprio título, né? o excesso de trabalho prejudica relacionamento e a saúde, a produtividade, enfim, se a gente pensar em saúde, uma pessoa que trabalha 80 horas, é aquilo que a gente falou, a saúde, se você se dedica muito tempo para o seu trabalho, você não vai ter tempo para cuidar do relacionamento, para cuidar principalmente da sua saúde. Né? Se você trabalha né, sacrificando, por exemplo, igual você falou, a gente sacrifica o horário do almoço, aí você passa a comer de uma forma completamente inapropriada. Né? E, e esses aspectos aí, todos associados, o que, que ele vai nos causar? Um estresse no seu corpo que vai prejudicar o quê? A sua saúde ainda mais. E é uma situação que, no longo prazo, ela não é sustentável. Então, a gente observa, por exemplo, dentro da, da, da empresa. Eu, eu consumo bastante café. Mas quando vai chegando o período da tarde, eu vou evitando um pouco mais o café. Mas você percebe, principalmente em pessoas que têm essa questão do trabalho né, como uma prioridade, não diria que maior, mas né, num determinado nível, é um consumo exagerado de café. A gente tem que ter cuidado. Então, as pessoas, é, quando a gente trabalha muito, por muito tempo e longas horas, eventualmente acontecem problemas, tem problemas pontuais, que às vezes a gente tem que realmente se dedicar e passa uma, duas, três, quatro horas a mais trabalhando, mas não pode ser algo... Repetitivo. É, rotineiro, repetitivo. É. Porque aí você literalmente não vai ter tempo de, de cuidar da saúde. Então a gente tem que colocar alguns elementos dentro da rotina para nos ajudar a ter saúde então essa que é uma, a reflexão é como é que eu posso olhar hoje a minha rotina e avaliar se ela está realmente me beneficiando ou me prejudicando até porque tem a questão inclusive que você falou aí do Elon Musk, do sono quantas horas o cara dorme a gente até tem um episódio de 17 como dormir melhor, então se você tem dificuldade com sono, volta lá se não me ouviu, tem algumas dicas interessantes, mas como que você vai dormir se por exemplo você não faz uma atividade física que te ajuda uma série de aspectos, inclusive a dormir melhor né Edward?
0: É, pois é, ele tava mostrando num dos vídeos tem um monte de vídeo dele na internet que tinha uma sala de reunião com um sofazão e ele falou, não, muitas vezes eu durmo aqui nesse sofá <risos> olha que coisa horrível né? então,
1: mas isso é justamente, o cara está se sentindo o quê? Exausto, aí ele não às vezes não vai ter clareza, não vai ter foco para tomar uma, uma decisão então ele vai justamente né, é. assim, na contramão do que é o ideal porque quando você está bem que você está descansado você não está exausto, é. você tem energia óbvio que ao longo do dia você vai ter um pico aí realmente você descansa um pouco enfim, aí você volta com mais energia mas é se sentir exausto é, é claramente um indicativo de que a rotina precisa talvez de ajuste. Se você não está sentindo aquele nível de energia que você sente o dia todo. Óbvio, vai ter os picos, vai ter em algum momento da tarde que talvez você pode dar uma caidinha ali, mas daqui a pouco você toma um café, dá uma volta, vai lá, toma um chá, enfim. E você volta com mais foco, com mais clareza mas não pode ser uma coisa que você tem um sofá, fala puta agora eu tô é, exausto, vou é, algum, até alguns algum problema aí, né?
0: Cada pessoa vai ter um sinalizador diferente, porque tem pessoas que têm uma capacidade um pouco maior de, de se dedicar mais tempo. Também depende do tipo de trabalho. Às vezes a pessoa trabalha mais intelectualmente, outra mais fisicamente. Então isso tudo pode variar, com certeza, né? E, e eu acho assim. Como a gente perceber que a gente está fora dos trilhos nesse sentido? É justamente quando você começa a atrapalhar outras coisas. A gente falou relacionamento, né? a gente percebe a nossa saúde não está muito boa, a gente começa a ganhar peso né? e, enfim, começa a ficar estressado. Eu também sou um cara fã do café, tomo café pra caramba e depois do almoço eu sempre procuro não tomar café, porque senão eu fico que nem uma árvore de Natal à noite, não consigo apagar. <risos> é,
1: porque acho que os sintomas são a pessoa se sentir exausta, eu marquei aqui, talvez irritado com, outros, com os colegas, às vezes ansioso, aí você está ficando estressado. que o seu sistema imunológico ele começa a ruir, ele vai a sua saúde fica fragilizada qualquer mudança de tempo, você acaba pegando um resfriado. São indicativos simples, mas que a gente tem que se perceber que esses sintomas, eles... É o que vem antes. Então, a gente é. tem que ficar alerta, observar o sinal e alterar essa nossa jornada de trabalho, fazer alguns ajustes, porque o custo disso tudo, a conta, ela vem em algum momento. O grande desafio é o seguinte, às vezes a conta, principalmente na questão da saúde, que é um pouco o que a gente está falando agora, ela vem no médio e no longo prazo, porque o nosso corpo é uma máquina muito inteligente. Então, a dívida, a conta, ela vai estar tá lá na frente, com talvez problemas mais graves de saúde. Então, se a gente não... Tomar alguns cuidados hoje, lá na frente a gente pode ter problemas maiores, então a gente tem que ter vigilante, mas vigilante preventivamente hoje, para que lá na frente a gente tenha realmente uma condição de saúde melhor.
0: É, com certeza, eu acho que a palavra vigilante, é equilíbrio e atenção no que está em torno da gente é, é fundamental. E, por exemplo, tem maneira fácil de você perceber. Se você tiver aquele medidor de pressão, eu, por exemplo, eu tenho. Eu tenho um pouco de hipertensão. Então eu sempre. Porque tenho... nem sei o que é isso, Edward. Pois é, né? Você é um cara. Mas eu desde os meus 16 anos eu tenho. Então eu não podia dizer que eu estava estressado <risos> na época, né? Então, é. Eu, 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 e, mas assim, mas eu controlo. E eu percebo que quando eu tô muito. Se eu estou exagerando na dose, no trabalho, a pressão começa a subir. Por isso que eu, eu, eu tenho a minha rotina de exercícios também, durante a semana. Três vezes por semana eu estou fazendo Karatê, que eu voltei aí um tempo, já faz um ano, para falar a verdade. E dou uma corridinha no final de semana, tal. Então, fica com quatro dias com atividade, mesclando, porque você solta aquele stress volta ao equilíbrio, convívio com a família também sempre é importante... Claro, tem dias que a gente vai ter que, ter que dar um, um gás, mas, mas um, um sintoma básico é dor de cabeça, aumento da pressão, e aí você percebe, opa, deixa eu voltar nos trilhos aqui e, e corrigir esses problemas, mas tem que ser consciente mesmo. Né? O Mr. Jefferson, você está com a frase da semana aí preparada no ponto para a gente falar porque depois da frase da semana eu vou querer falar umas dicas de como evitar ser workaholic mesmo numa empresa que te faça tudo para ser workaholic olha só
1: hum, estou ansioso para as suas dicas Edward mas vamos lá, antes das da frase da semana vamos soltar aqui um recadinho para os nossos ouvintes temos dois recados bem rápidos Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com.br e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com/webinário. e o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você Bom, voltando aqui para nossa frase da semana. Ela é de Ernie Zelinski. É assim que eu pronuncia, Edward?
0: Ernie Zelinski. É Zelinski é. é polonês esse nome, né? Sobrenome polonês, né? Ernie, Ernie.
1: Ernie é. Zelinski.
0: Ernie seria você tipo o Enio, né? Seria tipo Enio. O Enio. Ernie. Hum. Conheço você ele. Você conhece eu o sou, sujeito, né? Eu sou fã desse cara. A gente vai começar a fazer mais frases dele, ele tem um, um uma certa ironia nas frases. Vamos lá.
1: É, então vamos lá. A vida é um jogo. As pessoas felizes são os jogadores. As infelizes são os espectadores. Quem você gostaria de ser? Ernie Zilinski.
0: É uma, uma frase legalzinha, né? <risos> Muito bacana. É, quem, quem entra na chuva é para se molhar. E claro, a gente, o fato da gente estar tá no jogo é é fazer a diferença do que só participar, né? Às vezes tem a pessoa que fica como mesmo que ela esteja ali dentro do time, ela fica mais como um espectador ali, né? Meio que eu acho que assim, nada é 100%, tá, Jefferson? Tem momentos na vida que a gente acaba ficando meio ali na na, agindo como um espectador em alguns momentos e outros momentos a gente vai, vai agir de maneira a pegar pela rédea o que a gente quer que aconteça e executar. Uh, então, mas eu acho que a gente tem que ter consciência desses momentos, né? tem que ter consciência da nossa atuação e, e realmente fazer parte do jogo, saber que a gente está ali e, e o fato de você ser um jogador e não o espectador, porque quem está assistindo um jogo, você não consegue fazer nada para mudar o resultado do jogo. Gritando tal, você não vai conseguir mudar o resultado do jogo lá de fora. Você tem que entrar na quadra, pra, né, um, entre aspas, na quadra, para poder fazer alguma diferença nesse jogo. E a gente está falando do jogo da sua vida. Vamos pensar no jogo da sua vida. E é, esse jogo é só você que pode jogar, é só, só nós que podemos jogar. Então, acho que ser o protagonista do nosso jogo.
1: É, eu acho que a primeira mensagem é realmente a gente tem que estar tá em movimento. Estar no jogo. Eu acho que a primeira etapa é você estar no jogo para você ser feliz. Talvez o resultado, num primeiro momento, não vai ser o que você deseja, mas o simples fato de ter a coragem de entrar no jogo da vida, né? aquilo que você deseja, já é um primeiro passo. Né? E não ficar, talvez, muitas vezes, como espectador, olhando, imaginando, né? e fica com aquele receio de entrar em campo, né? o campo é o jogo da vida. Mas... Aos poucos ir se lançando, se desafiando. Não é fácil, mas é importante. Até porque a gente vai estar tá mais feliz e mais satisfeito. Talvez o resultado, num primeiro momento, né, de novo, não vai ser o resultado que a gente gostaria. Porém, com o tempo, à medida que você vai praticando, você vai evoluindo. e Você vai alcançar os resultados que você deseja. Você vai fazendo os ajustes enfim vai aprendendo o jogo e quando você está nesse jogo sempre tem os companheiros que estão do lado então os seus colegas seus amigos e seus familiares vão estar te apoiando talvez alguns nem tanto como você gostaria mas o simples fato de você estar tá nesse jogo eu acho que eu acredito verdadeiramente que aos poucos as pessoas corretas vão entrando no seu caminho para que você realmente consiga vencer esse jogo e, de novo, aproveitando que a gente está falando um pouco de excesso de trabalho, a gente só tem que tomar cuidado para não ficar jogando né, nesse excesso de trabalho, né? E aí talvez você se prejudicar aí a sua vida, o seu relacionamento, enfim. Por isso que eu penso, Edward, que talvez a gente, né, voltando agora talvez para as dicas, eu acho que uma dica é a gente estabelecer é, a quantidade de horas que a gente vai trabalhar, estabelecer o, os horários que a gente vai trabalhar para que a gente tenha também horário para as outras coisas, igual você falou, você vai três vezes lá no Karatê, então se você estabelece uma rotina de segunda e quarta e sexta, que eu sei que é os dias que você vai lá, naquele determinado horário, primeira semana você vai, na segunda também... Se, eventualmente, uma semana ou outra você tem um problema num dia, é um problema em um dia, mas nos demais dias você consegue fazer. Então, você estabelecer uma rotina, ter um tempo de trabalho, ter um horário para fazer uma atividade física é importante, vai te permitir ser mais é, produtivo e né, você vai ter aquele equilíbrio, porque você vai conseguir planejar a sua rotina de forma antecipada. E aí você vai ter um padrão aí talvez um pouco mais sustentável, digamos assim.
0: Impor limites é realmente uma das dicas, né? O bloquear o calendário, né? Definir, perceber isso e bloquear tempo no calendário para as outras atividades que se contrapõem ao trabalho. E é isso mesmo. Muitas vezes eu tô com preguiça de ir no karate, Às vezes eu tô tive um dia meio cheio, cabeça tá muito cheia e aí eu penso nossa que Mas vontade é, é de...
1: justamente nesse dia né Edward é justamente nesse dia que talvez você precise ir
0: exato e eu muitas vezes às vezes eu penso assim não acho que eu vou para casa acho que eu vou para casa ah eu vou para casa eu vou para casa daí o que que eu faço eu não cumpro a minha promessa eu vou para karatê <risos> Não, disse... Você vai
1: se arrastando, mas vai. Não, mas
0: você veja que na verdade não é. Mas esse, esse, a maioria das vezes eu vou bem animado, sim. Eu vou muito animado pro, o treino porque é, é um momento que eu me desligo e a coisa e a coisa flui. É, mas, claro, às vezes a gente tem aquele ao longo do dia uma armadilhazinha que fala assim, pô, vamos deixar isso de lado hoje, vamos pra casa direto, daí você já imagina um sofazão lá e, enfim, né? <risos> Não é legal. E o fato de você fazer a atividade, depois você fica muito recompensado. É uma vitória, uma pequena vitória, né?
1: É, exato. E você sabe que algumas empresas, inclusive, Edward, elas têm bloqueado e-mail, acesso a uma série de é, dos aplicativos, hoje a gente tem celular, tem tudo no, no smartphone e algumas empresas, inclusive, elas depois de um determinado tempo que você está trabalhando, ele bloqueia e você não tem mais acesso, ou seja, as empresas já percebem que o colaborador trabalhar acima de uma determinada quantidade de horas é nocivo, então algumas empresas já estão atentas a esse aspecto e elas evitam justamente que os seus colaboradores atuem dessa forma, porque elas sabem que atuando de forma exausta, ela não vai ter o mesmo rendimento, o mesmo foco, a resolução dos problemas não vai se dar de uma maneira adequada, mais rápido, com soluções mais inteligentes. Então, algumas empresas já antenadas, ligadas nisso, já começam a perceber que elas têm que deixar os seus colaboradores com seus calendários realmente bloqueados, deu um determinado horário, pessoal, é hora de ir embora, não adianta, a gente vai estar realmente exaurido e a gente tem que que cuidar de outros aspectos para que no dia seguinte a gente esteja, esteja inteiro com a saúde, né? Enfim.
0: É acidente de trabalho é um fator que aumenta com o excesso de trabalho. Já está até comprovado isso, tem estatísticas aí, né? Então você aumentando a pessoa trabalhando em excesso fica mais sujeita a cometer acidentes de trabalho.
1: É, e, e ocasionalmente é aceitável. Agora, isso não pode ser apenas... A gente não pode fazer com que isso seja um hábito regular. Aí eu acho que é um equívoco.
0: Bom, eu vou falar as dicas. Uma delas, você já falou, que é bloquear o calendário. De fato, bloquear o calendário, pensa no, no, na quantidade de horas que você tem disponível ao longo do dia. Então, vamos pensar ali, 56 horas para dormir mais 40 horas ou 44 horas, que seja 50 horas para trabalhar durante a semana. E, e aí vai sobrar aí, numa média, se a gente fizer 56 com 50, mais 62 horas para você fazer o restante. E você tem que planejar bem o restante, né bloquear o tempo, porque tem as obrigações, tem tempo de deslocamento, tem tempo para você mesmo também. Então usar o seu calendário para o seu benefício. Agora, falando de uma empresa que, o, que tem aquela cultura do workaholic, de trabalhar muito, aquela empresa que quando você sai no horário, o pessoal olha para você e fala, já está indo cedo? Saindo mais cedo hoje? né? Você já uhum. trabalhou em uma empresa assim? <risos> Com certeza é, já. Né? É complicado. Pô, vai cedo hoje? <risos> Aí todo mundo brinca. né? E quando você está numa situação assim, você tem duas opções. Você pode escolher permanecer na empresa ou sair da empresa. É simples assim,
1: <risos> entendeu? É, não tem é simples muito... e complexo ao mesmo tempo. É, né?
0: é simples e complexo, mas, mas, mas... tem que ter. E, às vezes é complexo porque você não pode largar o emprego, tal. Enfim, você precisa daquilo, né? Mas a gente vai às outras dicas aqui, tá? Tem mais dicas. E então tudo bem. É, ou fica ou vai embora. Tudo bem, não pode é. sair. Então, planeja uma saída. Enquanto não consegue sair, uma maneira de você é, mudar as coisas é conversar com o seu chefe ou o seu superior imediato para ele te ajudar a definir as prioridades do seu trabalho. Você não vai chegar para ele e falar assim, olha, eu tô trabalhando demais, me dá um larga do meu pé, não, não é isso não. olha, eu tô com dificuldade aqui eu queria elencar minhas prioridades e veja, combine com ele, quais são as prioridades, quando você estiver fazendo esse exercício fatalmente vai ter que chegar no limite, vai chegar uma hora não, tudo bem, então eu vou focar mais nesses aqui, tá, porque não dá pra fazer tudo, né, se tem muita coisa e, e nessa conversa a, a, a questão da, do, do excesso de trabalho pode ficar clara. Então é uma forma de você, junto com a sua chefia, conseguir também é, puxar o equilíbrio né? para que você ponha esse ponto de alerta. Vai ser uma descoberta, você não vai precisar chegar lá e falar não, eu estou trabalhando demais, não, oh, quero definir minhas prioridades aqui e aí o, o, o chefe pode chegar e perceber: nossa, tudo é prioridade, tá cheio de prioridade, então melhor é passar para outra pessoa ou fazer alguma distribuição melhor. Porque se precisa de tudo ao mesmo tempo agora, então não, não dá, né? Então essa seria uma segunda dica aí, né? É,
1: eu acho que essa dica é importante: fazer um planejamento, definir quais são as prioridades e trabalhar em cima das prioridades maiores. Uma coisa que eu acrescentaria, talvez, Edward. Às vezes a gente tem alguns problemas que eles insistem em voltar. Me parece que é, a gente resolveu, mas não resolveu. Então eu costumo sempre dizer, a gente tem que dar um tiro de canhão e definitivamente resolver o problema para que ele não volte de uma forma sistêmica. Então se a gente consegue realmente resolver, atuar no processo e deixar ele de uma forma uh, mais atenuada e constante... E realmente evitar aquele assunto para que ele volte. Não pode ser um assunto repetitivo. Às vezes, a gente fica com o mesmo tipo de problema com, em várias vezes, em várias oportunidades. Então, a gente não resolveu ele. E às vezes, aquele problema consome muito da nossa energia. Então, se eu vou lá e realmente defino aquela prioridade, ataco aquele problema e definitivamente elimino ele, eu vou ter condições de ter mais tempo para fazer outras atividades. Então, eu acho que, às vezes, é realmente conseguir pegar um determinado problema e realmente tra fazer eliminar uma tratativa ele adequada para eliminar vida, isso, resolver exato. eliminar. É.
0: Não. Exato. Porque muitas vezes encontra se soluções paliativas. E se ele voltou, Exatamente. é porque a solução anterior era paliativa. Então volte, analise tudo que tiver em função daquilo lá e resolva ele. Né? Perfeito. Exato. Uh, tem uma outra dica que é bem simples. Você não pode deixar que o ótimo seja o inimigo do bom. Sim. Porque muitas vezes a gente quer buscar uma perfeição ou perfeccionismo e aí você acaba se excedendo no trabalho por um excesso de perfeccionismo. Eu não estou falando hum. de fazer as coisas na coxa, né? nas coxas tudo errado. Não, mas... Às vezes já está bom, você pode é, acrescentar mais nessa tarefa, não vai agregar, não vai resolver nada. Então tem que saber avaliar esse limite. Tudo bem, tem outro. É, achar um equilíbrio, Exato. né?
1: Achar onde que está o ponto de que entre. A hora que você chega numa determinada curva, fala, essa solução ela já é adequada e se eu começar a gastar mais energia nela, não vai me trazer muitos benefícios. Então, se eu já cheguei nesse. Nesse limiar, vou partir pro próximo problema, pro próximo. Exato, exato. Pra próxima etapa.
0: Era que nem uma, uma vez que eu pedi uma. Ó, oh, faz uma planilha rápida aí, não sei o quê. Daí a pessoa tava lá fazendo a planilha, daí passou um tempo, não saía, não saiu, saía, foi lá, e aí, tá pronto? Não, 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 eu tô ainda colorindo ela aqui, ajeitando. Não, imprime logo, eu só preciso da planilha.
1: Não precisa dos dados. Não precisa colorida. Né? O cara quer fazer um gráfico. Colorido. Não precisa colorida.
0: Pode, pode, pode. É só por uma avaliação rápida. Ah, tá bom. Tudo bem, talvez eu tenha que ter explicado melhor. Ou... Mas enfim, mas às vezes a outra pessoa também tá se batendo com uma coisa que não é necessária, né? Bom, uh, eu já falei de bloquear o calendário. E a última seria o seguinte. A gente já falou. Não diretamente, mas. Permita-se ser workaholic por um período de tempo. Depois desse período, pare. Ou seja, é aquele negócio das temporadas. Pode ser que vai ter uma temporada que você vai ter que ser workaholic. Você vai falar, tem um projeto importante, é um lançamento, é uma auditoria, é um inventário, sei lá o que está que rolando na empresa lá. Precisamos fazer, é um prazo... É uma proposta que mudaria o futuro da empresa, então vamos ter que trabalhar dobrado aí, pessoal. Vamos lá. Pum. Depois disso, pare. É, claro. Então trabalhar em temporadas, né? A gente sabe. Podemos dar um tiro numa semana, duas semanas, mas depois volta logo para os trilhos, pega o equilíbrio de novo. E segue em frente. Porque, claro, nem tudo é aquele negócio. Não, não, não. Eu só trabalho 40 horas por semana. Agora eu tenho que ir embora. Deixa tudo parado. Aquela coisa importante não é entregue porque a pessoa ficou radical do outro lado. Né? Então não pode ter radicalismo em nenhum sentido. Isso aí.
1: É, acho que é por aí. Porque... É, a gente tem que olhar a nossa realidade e os momentos. Realmente, talvez você vai ter alguns momentos de pico, outros menos, mas o importante é que a gente faça essa reflexão sobre cada um. Em cada momento que a gente fizer, é muito pessoal. É... E talvez vai ter momentos que a gente vai estar tá mais pendente para um lado, mais pendente para o outro. A gente não está aqui para julgar quem trabalha longas horas, né? até porque a gente acaba fazendo isso também, mas... É aquilo que você falou, né? uma semana, duas, às vezes a gente acaba né, caindo né, nessa armadilha, faz parte do jogo. Mas o importante é que a gente tem que estar tá constantemente alerta e verificar, será que essa jornada está prejudicando a minha saúde, o meu relacionamento? Se a resposta for afirmativa, a gente tem que pensar que essa situação ela não pode ser permanente. Ela deve ser né, provisória, até porque o nosso corpo, ela, nós não fomos projetados para para suportar essa carga tão elevada, e os custos, uma hora ele pode chegar, então talvez vai chegar a conta, então a gente tem que estabelecer rotinas mais equilibradas, enfim, é... acho que é mais ou menos por aí.
0: Excelente, então eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, a trabalhar com equilíbrio, a não ser um workaholic incorrigível e isso te ajude a chegar mais próximo das suas aspirações. Se você gostou do podcast e dessa mensagem, vá lá no iTunes e faça uma avaliação de cinco estrelas. Olha, isso é muito importante. Uma avaliação no iTunes vai fazer com que esse podcast se torne mais conhecido. E ele se tornando mais conhecido, você estará ajudando outras pessoas a colocar a sua vida nos trilhos. Eu e o Jefferson ficaremos muito agradecidos com isso. E é um suporte que vai permitir que a gente continue produzindo esses episódios fantásticos. Fique ligado, porque lá no nosso site, www.vidanostrilhos.com.br, tem todas as dicas, eu vou colocar o vídeo lá do Elon Musk todo estressadinho, e a gente vai... É, colocando as informações que foram discutidas aqui nesse episódio e todos os outros que já foram publicados, cada um tem seu post lá. Então, acesse o nosso site. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.